0: El día de hoy platicaremos sobre un tema que constantemente se vive en muchas familias de todo el mundo. Violencia doméstica. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su repercusión en la sociedad? ¿Qué podemos hacer si nos encontramos sumergidos en una relación violenta de pareja dentro del hogar? Acompáñenos.
1: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa La escuela es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad
0: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad Te habla Georgina y Susana Sánchez con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios,
1: descubramos mitos y realidades sobre... El amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Geo. Hola, Susi, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Nosotras de este lado les platicamos que estamos por terminar la segunda edición de Guerreras Libres, que es el curso que realizamos en conjunto Mitos y Realidades y la Erotic Boutique Sex and Love, en donde se abordan los temas de sexualidad y empoderamiento femenino. Estamos por culminar y también muy felices porque nos llena el corazón el saber que le ha servido a mujeres y que podemos contribuir con nuestro granito de arena, compartiendo todo lo aprendido en nosotras mismas en nuestro propio proceso de empoderamiento.
0: Así que mujeres, si se animaron a realizar este curso, mujeres que se preocupan y no solo se preocupan, sino que se ocupan por su crecimiento y desarrollo personal, muchísimas felicidades y estamos a un paso de cerrar Guerreras Libres. Y a todas las demás compañeras, amigas, mujeres, que les gustaría unirse y descubrir todo el potencial femenino, les contamos que en septiembre estaremos haciendo la tercera edición por si deciden subirse al barco con nosotras. Les estaremos compartiendo los detalles cuando se acerque la fecha.
1: Y les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Ahí subimos información complementaria sobre los episodios y sobre temas en general de desarrollo personal. Y bueno, ahora sí, ya después del comercial... El día de hoy, como escuchamos en la intro, platicaremos sobre violencia doméstica. Es un tema delicado que consideramos muy importante hablarlo y visibilizar debido a que es una situación que día con día lo viven muchas personas en el mundo. Los mitos que estaremos revisando en el episodio son Mito número uno, solo las mujeres son víctimas de violencia doméstica. Mito número dos, la violencia doméstica es un problema común. Mito número tres, la violencia doméstica es un problema multidimensional. Y aquí comencemos geodefiniendo qué es la violencia doméstica. Como violencia doméstica se denomina al tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad o bien por afinidad. Como tal, podemos decir que se ha producido un episodio de violencia doméstica cuando se han ocasionado daños a la integridad emocional, psicológica o física de una persona. Los tipos de violencia más comunes o que quizá escuchamos más en noticias o en redes sociales que tienen lugar en una familia son la de padres a hijos y la de hombres a mujeres. En este caso puede ser de la pareja hacia la esposa, hacia la novia. Aunque también pueden ocurrir de forma inversa. De hijos a padres, hijos violentadores, de mujeres que ejercen violencia a hombres o involucrar a otros parientes, como tíos, primos o abuelos. Las causas que motivan este tipo de
0: violencia son variadas, aunque por lo general se produce como forma de imponer el poder, la autoridad o el control de un miembro de la familia hacia otra persona. Hoy específicamente nos centraremos en la violencia doméstica entre las parejas, en donde las Naciones Unidas definen este tipo de violencia como una conducta por parte del cónyuge o pareja actual o anterior que causa daño físico, sexual,
1: psicológico, económico o patrimonial. Y aquí, Geo hay que resaltar esta parte que comentas que puede ser por parte del cónyuge o la pareja actual o anterior, porque muchas veces... Se continúa generando violencia por parte del ex esposo, ex esposa, ex novio, ex novia. Uh -huh. Y este tipo de violencia también se considera violencia doméstica. Claro. No importa que ya sea el ex, pero las cifras de violencia que generan las exparejas están cañonas. Como ya comentamos,
0: en la mayoría de los casos, los maltratadores son varones y las víctimas mujeres, pero la violencia también existe de mujeres hacia hombres, como ya había comentado Susi No es muy común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres en una pareja, pues históricamente en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la insensibilidad, o por no demostrar tanto sus sentimientos, caso contrario al creado hacia las mujeres. Sin embargo, un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que nosotros
1: pensamos. Y con esto desmentimos el mito número uno, que hace referencia a que solo las mujeres son víctimas de violencia doméstica. Según el INEGI, las denuncias de violencia doméstica corresponden a un 25% a hombres maltratados por sus parejas. Ojo, estamos hablando de cifras eh, de denuncias formales. Sabemos que las cifras de personas violentadas son mayores, pero aquí únicamente se arrojan esas denuncias que se realizan por violencia doméstica. Claro que el porcentaje de mujeres violentadas continúa siendo mayor, pero no dejemos de lado la existencia de esta realidad silenciosa de la violencia contra el hombre.
0: Sí, es silenciosa porque muchos de ellos no denuncian por miedo, por el que dirán de, oye, ¿cómo voy a ser un hombre violentado? Porque no me van a creer, porque eh, también por falta de información. Entonces, son algunos factores que hacen que esta cifra realmente no sea la, la real. Y lo mismo pasa para la violencia contra las mujeres. Exacto. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Civil, Colectivo Hombres sin Violencia, en 2018, el 40% de los varones mexicanos sufrieron algún tipo de maltrato. Sin embargo, solo el 4% de ellos denuncia formalmente debido a las ideas machistas y a la vergüenza que la situación les
1: provoca. El INEGI, en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, indica que el 44% de las mujeres en México ha experimentado alguna forma de violencia por parte de una pareja actual o anterior a lo largo de su vida, mientras que la Coalición Nacional contra la Violencia Familiar señala que el maltrato a menudo comienza con conductas verbales, con insultos, amenazas, lanzamiento de objetos, golpes y puede empeorar con bofetadas, escupidas, empujones, retención en contra de la voluntad de la víctima e incluso ya el maltrato posteriormente Puede incluir conductas que pongan en peligro la vida de la víctima, como estrangulamiento, fractura de huesos, abuso sexual o uso de armas. Mm, de aquí podemos pensar, no, a mí cómo me va a pasar, yo soy un hombre o soy una mujer que soy súper preparada, soy exitosa, pero en realidad esto no tiene nada, nada que ver. La violencia existe en todos los ámbitos y es un crimen que afecta a miles de personas en el mundo, sin importar edad, sexo, género, estatus económico, raza, estatus migratorio u orientación sexual. Sí, y además con la
0: pandemia, con el COVID, esta violencia familiar ha ido en incremento. Aquí en México, según las llamadas recibidas al 911, que es un número al cual puedes llamar para solicitar auxilio en caso de violencia o cualquier emergencia, los presuntos delitos de violencia familiar han aumentado a nivel nacional en época de
1: pandemia. Y es que en las relaciones personales el tener discusiones suele presentarse y también el estar ocasionalmente en desacuerdo con nuestras parejas, familiares o con relaciones cercanas. Y sí, claro,
0: o sea, siempre tienes como distintas opiniones, distinta forma de pensar.
1: Pero si estos encuentros comienzan a repetirse con cierta frecuencia y sobre todo comienzan a realizarse con violencia. No es lo mismo tener un desacuerdo o una discusión en la que puedas solucionar las cosas dialogando Ajá, a una discusión violencia. en la que ya comienzas a tenerle miedo a la pareja. Al decir, híjole, no le voy a decir esto porque tengo miedo a cómo reaccione. Se va a poner violento, se va a poner violenta, se va a enojar. Sí,
0: no le puedo decir absolutamente nada sobre lo que pienso, sobre lo que opino. No le puedo decir
1: no, no estoy de acuerdo porque Sí, porque ya tengo sé. Miedo. Sí. Y esta parte, entonces, ya es un indicio de violencia doméstica. Y es cuando comienzas a tener sí miedo a la otra persona y también el hecho de decir, híjole, no puedo decir sobre mi propia vida. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas las controla mi pareja, independientemente si es él o ella. Sí, es común tener diferencias, pero no es normal que estas diferencias se vuelvan motivo de agresión o de violencia. Y existen una serie de señales de advertencia que nos puedan indicar que nuestra relación es abusiva. Aquí se las vamos a compartir. Y mucha atención, cualquiera de estas señales es grave. Recuerden que la violencia no hay que minimizarla, ¿no? Es como, me pegó, pero me pegó poquito. No claro. tenemos que experimentar todas las señales para que podamos calificar nuestra relación como una relación abusiva.
0: Y para fines prácticos, revisaremos algunas señales o banderas rojas pero el listado completo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Mucha atención. Tienes miedo a tu pareja. Tu pareja pierde la paciencia fácilmente y se altera repentinamente por temas de poca importancia.
1: ¿Te ha pegado o casi pegado a ti o a algún otro miembro de la familia? Como por ejemplo a tus hijos.
0: Critica a tu familia y amigos y o oh, dificulta que los puedas ver y que puedas hablar con ellos a solas. Te insulta y amenaza a ti y a tus hijos en caso de tenerlos.
1: Es celoso o celosa y te acusa de coquetear y de tener relaciones sentimentales con otras personas. Habitualmente te cuestiona y critica delante de otras personas sobre tu aspecto, tu vestimenta y tus habilidades.
0: Tus propias necesidades son ignoradas,
1: él o ella es quien
0: toma las decisiones de la relación. Te cuesta tener tiempo para ti
1: a solas y cuando lo consigues exige saber dónde estuviste y con quién. Te ha obligado a tener relaciones sexuales con él o con ella o con otras personas. Exige conocer las contraseñas de tu cuenta de correo electrónico y de tus páginas de redes sociales. Si después de escuchar
0: esto crees que estás o que podrías estar en una relación de maltrato, investiga sobre el tema y pide ayuda. Es muy importante que te encuentres a salvo. Tu vida, tu estabilidad, tu seguridad física, emocional y psicológica están en peligro. Y es que muchas veces ni siquiera lo notamos y no lo concientizamos. Es por eso que puede llegar a ser muy difícil poner un alto, pues pensamos que es normal. Algo así también platicamos en el episodio de violencia contra la mujer, en donde explicamos que existen varios tipos de violencia. No es necesario estar golpeado o golpeada casi hasta la muerte para sentirse abusada o abusado. La violencia puede ser, como ya lo comentamos, física, emocional, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Si deseas conocer más acerca de las diferencias entre cada tipo de violencia, escuche el episodio número 21 de Violencia contra la Mujer. Aunque no seas mujer, pero ahí se explica cada uno de los tipos de violencia.
1: Y así como esas banderas rojas que les comentábamos pueden estar presentes o pueden irse mezclando unas con otras, también las consecuencias de las agresiones se mezclan. Los malos tratos físicos causan daño físico, pero también causan daño psicológico. Claro. Y las agresiones emocionales pueden llegar a producir daños físicos. Por ejemplo, yo recibo un golpe y claro que genera un daño físico, puede generar una herida, pero ese golpe también conlleva un malestar psicológico, el sentirse abusado, el sentirse agredido. A nadie le gusta, obviamente, el sentirse agredido o sentirse vulnerable. Claro. Ahora, una agresión emocional. Por ejemplo, yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi pareja, no, es que es un inútil, un bueno para nada, no sirves, mira, ya viste, idiota. Bueno, eso es una agresión emocional. Y si se realiza de una manera reiterativa, pues le va a producir estrés, le va a producir, ya como decíamos, miedo a la pareja, miedo al decirme, híjole, ya no lo sé qué decir porque... Va a relacionar toda violenta y conlleva, presión. claro, a malestares o a deterioros físicos. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando, continuaremos platicando sobre violencia doméstica. Y ahora, un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag conocer para comprender.
0: Y es que la violencia doméstica en las parejas no es algo excepcional o algo minoritario. Es algo muy común y la violencia está muy extendida. Las parejas que se acostumbran a, a este tipo de relación y pueden vivir con ella años. Y con esto hacemos referencia al punto número 2 que señala que la violencia doméstica es un problema común. Como ya lo escuchamos, tristemente, en la mayor parte de las veces, se torna cotidiano y habitual. Entonces, no es un mito, es una realidad.
1: Claro que esto no quiere decir que es correcto que lo hagamos como el cotidiano el día a día. Ah, pues es normal, sobre todo en, en las culturas tan machistas.
0: Es normal que te grite, es normal que peleen, o sea, todas las parejas pelean. Yo he escuchado esa frase muchísimas veces. Pues,
1: sí, ya sí. dijimos, sí, sí es normal, claro, sí, claro, cualquier relación humana existe diferencias, existen discusiones. Lo que no es normal es que se ejerza violencia o que en cada discusión esté presente la violencia. Que no se encuentren los medios adecuados para dialogar, para platicar, para escucharte para uh -huh. escuchar al otro, para decir, oye, me molesta esto, oye, me duele esto, y que la otra persona tenga la capacidad de escucha.
0: Uh -huh. Sin gritos. O sea, una discusión no forzosamente tiene que haber gritos. O sea, tú puedes dialogar y discutir con una persona tranquilamente, como dice Ucy, teniendo esa apertura al diálogo y a la escucha y a la resolución de problemas efectiva
1: uh -huh. y
0: asertiva.
1: Desafortunadamente, sí se vuelve muy cotidiano en la mayoría de las personas y la violencia doméstica constituye un problema de salud pública y de violación de los derechos fundamentales de las víctimas. Y es que no solo se afecta la salud mental de la víctima, sino también la salud mental del violentador. Sí, por eso es salud pública, porque imagínense,
0: si es súper común, que ya dijimos y es súper habitual tener violencia doméstica, pues para tener esa violencia se necesitan mínimo dos personas. Entonces hay dos personas por cada caso mínimo que están afectadas. Ahora a eso le sumamos familias que tienen hijos, que tienen abuelos, que tienen tíos, se van incrementando pues los problemas en la sociedad.
1: La violencia no se produce en todas las parejas, sino en aquellas en las que coinciden una serie de factores que la favorecen. Recuerden que en episodios
0: anteriores hemos platicado sobre los engranes de las estructuras psicológicas en donde existen ciertos patrones que encajan perfectamente con el perfil de la otra persona y son como una mancuerna. O sea, si a mí me hace falta algo y la otra persona me lo da o lo llena con cierta actitud, entonces me engancho con esa persona y al revés, ¿no? si a esa persona le hace falta algo y yo se lo aporto entonces ahí estamos súper enfrascados en esa relación y es lo que comenta Susi, que no en todas las parejas está presente la violencia, sino que coinciden una serie de factores como los engranes que favorecen a las
1: relaciones violentas Sí, y la violencia contra las mujeres es mucho más común que la violencia contra hombres. Y esto tiene razones muy, muy profundas de carácter estructural. Es algo que nuestra sociedad ha venido consintiendo en el marco de la familia patriarcal y también sobre la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Y lo mismo sucede con las mujeres que son violentadoras. Se creen superiores al hombre. Y a través del mecanismo reiterado de la violencia, en el
0: hombre y en la mujer quedan atrapados poco a poco. Y si no se corta desde un principio, se produce una especie de encadenamiento mutuo, lo que comentaba de los engranes. Y entonces el violentado se queda en esa relación por el miedo y por la sumisión que la misma violencia refuerza. Y el violentador se queda en la relación... Por la seguridad que le produce el mantenimiento de sus agresiones, lo cual se va afianzando de modo que frecuentemente la violencia se hace progresiva y esto es muy importante, o sea, la violencia comienza poco a poco, como lo comentamos al principio del capítulo, puede ser con jalones, con empujones, con gritos, pero se va afianzando precisamente por esta estructura mental y se va haciendo progresiva. Cada vez hay más y más y más violencia y se sube de tono y se sube de tono hasta poder llegar al homicidio o a la muerte.
1: Y es que el uso para resolver la violencia en conflictos interpersonales también se genera cuando hay un desequilibrio de poder. Y el fenómeno que dominamos violencia doméstica es posible en esas relaciones desiguales tiende a desaparecer si la relación se iguala y se rechazan los principios de inferioridad por ambas partes. Y es que es esta parte geo del ganar poder. El empoderamiento tiene que ver precisamente con eso, con ganar poder. Independientemente si eres hombre o mujer, pero hablando ahorita de la violencia doméstica en la pareja, si yo como mujer o como hombre empiezo a ganar terreno en ciertas decisiones de mi propia vida o decisiones de mi propia familia, de mi propio hogar, la otra persona que ejerce la violencia es, ¿cómo que? Espérame, porque la otra persona pierde poder. Uh -huh. Entonces es un juego de, de jalones y estirones de poder súper intensa. Recuerdo que en una de las clases del curso de Guerreras Libres le comentábamos a las chicas que las mujeres en situaciones de vulnerabilidad muy extremas, cuando ellas comienzan a poner límites y comienzan a ganar poder en las decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, sobre su propia casa, las parejas comienzan a ser más violentos ¿Por qué? Precisamente por esta pérdida de poder. Porque en ellos no está concebir que la otra persona o mi pareja... Pueda tomar decisiones sobre sí misma. Sobre su propia vida, exactamente. Claro, y es
0: como un desajuste a todo, a todas esas estructuras mentales. Es una sacudida de todas las vivencias que han tenido desde la infancia hasta la actualidad. ¿no? O sea, imagínate que te diga, no, 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 no. O sea, todo lo que has vivido, pensado, visto,
1: a ver, no. Está mal. <risas> Está mal. Te pongo un alto. Entonces es un shock. Sí, claro. Esto hablando de, de la violencia hacia la mujer, porque como comentábamos, pues es muchísimo más, más común por la cuestión patriarcal y machista, pero la violencia doméstica en sí es el crimen encubierto más extendido por el mundo. La dimensión del fenómeno es enorme y la difusión del mismo en todas las sociedades va pareja con las dificultades para conocer su extensión. ¿Y por qué es uno de los crímenes más encubiertos?
0: porque por la sociedad patriarcal muchísimas veces no lo visibilizamos, o sea, ni siquiera nos damos cuenta de que es violencia que te pidan la contraseña de tus redes sociales por ejemplo, uh -huh. o que te digan oye, oye, ¿por qué vas tan escotada? ¿O ¿por qué? qué vas tan arreglada? ¿por qué vas? ajá, ¿por qué? ¿a dónde vas tan arreglada? oye, no, no, no no puedes salir con tus amigos tienes que quedarte aquí conmigo oye, ¿pero por qué vas a ir a ver al foot? o sea, no te quedas aquí en la casa no te doy permiso, ¿no? O sea, también lo hacemos muy familiar, como muy de chiste, el hecho de, aquí en México por lo menos, como decir, oye, y ya no lo dejó su vieja, ¿no? Ya no lo dejó su mujer, ya no lo dejó su novia, tiene que pedir permiso. O al revés, ¿no? De que no, es que ya no voy a salir con mis amigas porque ya no me dejan. No lo concientizamos como violencia, lo vemos como muy normal, como el hecho de tener pareja. Eso es algo súper normal que tienes que pedir, pedir permiso para
1: hacer toda tu vida. Como si fueran de la mano, ¿no? El tener pareja con él. El ya no tener libertad. <risa> sí. O sea, se piensa eso, ¿no?
0: Y ya se casó. No, pues ya, ya lo perdimos, ya se amoló la cosa. Porque precisamente se hacen muy normales estas actitudes de violencia hacia la otra persona de pareja.
1: Uh -huh. Y es que el hablar de violencia no es sencillo. A la sociedad también le molesta el que se hable de violencia y claro que es incómodo el mencionar, oye, yo violento a mi pareja o mi pareja me violenta. Uh -huh. Para el caso de los hombres, los agredidos se abstienen de denunciar por numerosos motivos, los cuales pueden ser Partiendo de este elemento sociocultural, el miedo al ridículo o la vergüenza de reconocerse víctima en una sociedad en la que, precisamente, hablando de las atribuciones de género, el sexo masculino debe ser fuerte. Por falta de información, de a dónde acudir, o también por falta de apoyos jurídicos, muchas veces las leyes en materia de protección a los hombres maltratados son prácticamente escasas o nulas, Problemas de credibilidad, cómo te violentaron, cómo tú que eres hombre te dejas violentar, cómo. Falta de apoyo familiar, conciencia social. Y el mostrarse sometido o débil puede generar sentimientos de humillación, independientemente de la relación que sea, si estamos hablando de una relación heterosexual o de una relación homosexual. E incluso también las creencias en torno al maltrato. Me lo merezco, yo hice que se enojara, yo lo provoqué. Yo hice que se enfadara, todo es mi culpa.
0: ¿Y las mujeres, por su parte, no denuncian por miedo a su agresor? Si existen hijos, miedo e incertidumbre hacia ellos, el temor del abandono de su agresor, la idea de soledad y el hecho de ya no tener los recursos que el agresor provee, y otro factor importante es la normalización de la violencia, como ya habíamos comentado. Actitudes posesivas, controladoras, como los celos y la culpabilización de la situación, como lo comentaba Susi en el caso de los hombres, también sucede en las mujeres. Desgaste emocional, psicológico y trabas institucionales y las deficiencias del propio sistema. Muchas veces las mujeres van y denuncian y luego van nuevamente y retiran las denuncias o se les sigue cuestionando en sus declaraciones de víctimas las mujeres siguen viéndose culpabilizadas por discursos y preguntas machistas en los mismos
1: procedimientos y adicional a esto en muchos casos todos los demás miembros que están alrededor de la persona violentada decide mirar a otro lado no prestar la atención como se debiera, porque conlleva una vergüenza social y esto lo hace más difícil de combatir.
0: Y entonces tenemos aquí un conjunto de elementos como los sentimientos aprendidos de culpabilidad, vergüenza de las víctimas, agresividad incontrolable de los agresores, deficiencias del mismo sistema para resolver y proteger a las víctimas, ideas machistas, ideas patriarcales... Todo esto ayudan a no denunciarlo, a justificarlo y a mantener la violencia. Y con esto explicamos el punto número tres, que en efecto la violencia doméstica es un problema multidimensional. Se evita hablar de ello cuando lo más adecuado sería hablar mucho y en todas partes, pues a través de la palabra y el apoyo social se hace frente a situaciones de maltrato.
1: Y es que como sociedad debemos de poner... Muchísima atención en este tema de la violencia. El impacto es muy fuerte. Ya mencionábamos todos los efectos físicos y emocionales que suceden en la persona violentada. Pueden quedar cicatrices físicas, incluso hasta discapacidad se puede generar. ¿Cuántas veces las golpizas que reciben las víctimas terminan en una discapacidad, en mutilaciones? ¿Qué tan grande es ese impacto psicológico y emocional? Porque se generan trastornos de conducta, trastorno de estrés postraumático, depresión, pensamientos e incluso intentos suicidas, baja autoestima. Se puede también llegar al abuso de alcohol o de drogas hasta perder la vida. La violencia doméstica repercute terriblemente en la vida de la sociedad y del ser humano y también los hijos de las víctimas enfrentan estas mismas realidades, teniendo repercusiones físicas, psicológicas, al estar viviendo en constante estrés, al estar viendo la violencia que suscita en su casa o incluso entre eh, la pareja, papá, mamá o novio, novia, concubino, concubina, o con la misma expareja, e incluso los hijos, no nada más pueden llegar a ser espectadores de la violencia, sino también pueden ser víctimas de abuso psicológico, físico o sexual. Lamentablemente, si una persona es abusadora, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría, se refiere a una vida abusada en el pasado de forma reiterativa, replicando el patrón una y otra vez. Es por eso
0: tan importante... Visibilizar este problema, hacerlo consciente para poderlo detectar a tiempo, huir y solicitar ayuda, atenderse físicamente y psicológicamente en el momento adecuado, para que en la medida de las posibilidades la vida se ponga a salvo, se trabaje en la autoconfianza y recobra el poder de la vida de las víctimas. Para ello, la prevención de todas las violencias de género es muy importante. Y aquí, la educación en la igualdad juega un papel fundamental, en el cual debe participar la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general. Partir del respeto hacia cualquier ser humano, la tolerancia y el amor hacia tu prójimo, sea mujer, hombre, niño o anciano, es fundamental
1: para comenzar a erradicar este gran problema. Parafraseando a Eric Fromm, escritor y psicoanalista, el amor es la expresión de la intimidad entre dos seres humanos... ...siempre y cuando se preserve la integridad de cada uno. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio.
0: Tip número 1. Establece normas claras con la pareja para la convivencia. Es importante definir reglas que incluyan derechos y deberes
1: de ambas partes... Deben ser aceptadas y acatadas. Tip número 2. Fortalecer los canales de comunicación entre la pareja. Escuchar activamente, tratar de no caer en juicios, evitar las críticas, ponerse en los zapatos del otro, demostrar interés y respeto por los sentimientos de los demás. Así generamos un ambiente de confianza clave para mejorar la comunicación las palabras deberán ser coherentes con las acciones. Tip número
0: 3. Actuar desde la primera vez que ocurra violencia. En caso de que empiece la agresión en forma de gritos, insultos, humillaciones, golpes, control, pon límites. No esperes a que vuelva a suceder.
1: Aléjate por tu bien y por tu seguridad. Tip número 4. En caso de que sufras violencia, comunícalo con algún familiar o amigo cercano que te pueda ayudar a buscar apoyo. Si somos ese familiar o amigo de la persona que sufre maltrato, en la medida de nuestras posibilidades, escuchemos y ayudemos.
0: Tip número 5. No minimicemos la violencia. Ningún tipo de violencia es justificable en ningún supuesto. Recuerda que lo más importante en una relación de pareja es
1: tu integridad y la de la otra persona. Tip número 6. Si has identificado que sufres maltrato por parte de tu pareja, independientemente si eres mujer u hombre, interpone una denuncia por el maltrato sufrido. Con ello ponemos un límite y estamos comunicando un basta ya.
0: Tip número
1: 7. En México, el número 911...
0: Es una de las vías para recibir llamadas para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en
1: compartirla. Nos encuentras en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. No te olvides de darle amor a nuestro contenido, calificar los episodios y seguirnos para que no te pierdas ninguno.